0: Deze aflevering van de basketbalpodcast Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjoerd en Jasserijen, Sjoerd Stolk, aert Las Vermeer, Neef Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbouw, Thijs van der Meer, Casper Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Leus, Steve Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Abdi en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS, Robert Heiltjes, Yannick Tsjonga-Jong, Wesley Lenting, Robert Lute, Jan van Binsbergen, Tarun en Jannik, Samet Kasic en Mayron. Ja. Wij zijn overal waar jij naar je favoriete podcast luistert. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, whatever. Alleen als je echt, 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 echt NBA-fan bent, heb je natuurlijk onze PetjeAff. Patjeaf.com slash podcast. Met die patch af heb je in totaal zes podcasts per week. Toegang op de groepchat vol met NBA-fans. Leukste Christmas die je ever had kunnen hebben. Je gaat niks meer missen. Let's go. Nou, ho, ho, ho. Vrolijk kerstfeest voor iedereen die het heeft gevierd of viert. En ik wil twee nieuwe DBP family members welkom heten bij onze familie. Jullie zitten nog niet in de groepchat. Volgens mij Wouter van Zetter, Rick, Wen, Fua. Stuur nog even een mailtje voor die groepchat. Tim, kerst. Ja. Waar denk je als eerste aan? Eten of een dag vol NBA-wedstrijden?
1: Ja, stiekem toch wel een dag vol NBA-wedstrijden. Het eten liep eigenlijk een beetje over in de eerste
0: wedstrijd van de Knicks en de Sixers. Nou, je kon uh, je kerstdiner gewoon in de time-out houden van die wedstrijd. Want die duurde volgens mij wel weer extra, extra lang uh, gisteren. Toch wel vermakelijk, dat wel. Ja, zeker. Hé, hey, Nix uh, Sixers, beginnen we dan maar gelijk mee. Ik, uh, ik keek die wedstrijd samen met de groepchat, natuurlijk. Iedereen leek zo positief. En mensen vroegen ook aan mij: hey, toch niet zoveel mis met de Nix en met Randall en zo. Maar ja, de vaste Nix-kijkers weten natuurlijk dat Randall echt een. Uh, Uitschiet er is in de eerste helft, maar niet in de tweede helft. Als het er echt om draait, zijn uh, punten en stats komen vooral op momenten dat uh, ja, de tegenstander nog niet wakker is. En in dit geval waren dat de Sixers dus. Ja, ik, ik zei het in de groupchat en ik wist ongeveer wat er ging gebeuren. In de rust kwamen er aanpassingen van de Sixers. En die drive- en kick-game van Brunson ging een beetje weg. En uh, die second chance points werden een beetje afgenomen van de Knicks. Mb die wat moeite had met opstarten, die volgens JJ Reddick ook geen 12 noon player is, die kwam los. En uh, dat was het dan weer. Ja, ja de niks gaven deze toch wel
1: een klein beetje weg. Aan de andere kant kun je stellen dat uh, de Sixers, er vond ik in de tweede helft al echt een stuk beter uitzagen. Met name op het verenigende vlak, maar het viel eigenlijk samen met het gegeven waarin Embiid, zoals je zelf al zei, ook... Uh, Aardig begon te draaien toen. En um, ja, ik vond Harden uiteindelijk uh, ook gewoon goed zijn ding doen. Je kan vinden wat hem va- van hem wat je vindt. Maar uh, hij was wel uh, effectief en aanwezig en deed. Uh, nou, ja, speelde gewoon een goede wedstrijd. Ja, en ja, dan, dan valt het voor de niks eigenlijk als een soort, uh, nou ja, als een soort stervende zwaan in de laatste minuten toch een beetje uit elkaar.
0: Ja, maar het is ook niet zo moeilijk om aanpassingen te maken tegen een team die gewoon constant hetzelfde blijven doen, hoe dan ook, onder welke omstandigheden dan ook. En je noemde net James Harden vlak voor de wedstrijd. Voordat het eigenlijk het hele basketbalspectakel was uh, losgebarsten. Kwam uh, Grinch Naroski, Woj. Met uh, de de aankondiging dat James Harden mogelijk toch geïnteresseerd zou zijn. In een reunie met de Houston Rockets. En misschien wel weg zou willen uit Philadelphia. Behalve dat dit natuurlijk weer een timing is waarvan je denkt, tering. Die roadstrouw is sowieso. Hij is natuurlijk een legend en hij brengt het nieuws en hij was jarenlang de snelste en de eerste. Maar het lijkt me toch niet echt een gezellige guy of zo.
1: Nee, alles behalve. Nee, ik denk dat hij redelijk ja, maniacaal is. Misschien wat overdreven. Maar ik denk dat het wel die,
0: die kant op neigt. Ik, ik weet niet of het zo leuk is om,
1: om in zijn buurt te, te ja. leven of te werken. Nee.
0: Dat was dus dan weer uh, ja, niet echt iets wat. Uh, de kerstspirit benadrukt. Harden overigens zag er weer goed uit. Met een mooie outfit. Met alle kleuren van de regenboog. <laughs> maar ja, die hereniging dus mogelijk met Houston. Nou, wij hebben gelijk daar contact over gehad. Ja. Ik, ik weet niet überhaupt of Houston dat zou moeten willen. Aangezien zij met Jalen Green in de backcourt. Ook volgens Luca een superstar in huis hebben. Maar ja, Harden vooral. Waarom wil je dat? Dus je bent weggegaan bij OKC, waar je in een winning situation zat. Nou, dat is ook niet zo gek, want je kreeg een, een, een max deal bij Houston... en je kans om je eigen team te hebben. Dat zijn veel spelers die dat willen, zeg maar, of willen proberen. Nou, dan verlaat je die situatie omdat het niet meer werkt... nadat ze je alles hebben gegeven voor de Brooklyn Nets... waar je met twee andere superstars samenspeelt... en een van je vrienden, als het goed is. Nou, dat werkt dan niet. Voorzeer je een trade naar je oude maatje Daryl Morey in Philadelphia... En daar ging het toch ja, relatief goed eigenlijk. Niet alleen de afgelopen wedstrijd, maar ook die wedstrijd daarvoor... waar die 21-watt assist had volgens mij met drie turnovers. Ja. Ja, we hebben nog niet eens echt gezien... wat dat team allemaal kan worden als iedereen fit is en zo. En dan komt zo nieuws naar buiten. En dan denk je toch alweer gelijk van ja, wat is het nou? Weet je wel, wil je gewoon niet onderdeel zijn van een systeem? Wil je gewoon je eigen ding doen? Wil je gewoon de James Harden-show... Mis je die uh, strippers in Houston of zo? Is het een tax situation? Maar toch wel weer een onbegrijpelijke, uh, Ja, niet onbegrijpelijk... Maar toch wel weer iets van mij waarvan ik dacht van... Ja, weet toch... Het, misschien is het maar een rumor. Misschien was het een... Uh, val, was het valse informatie van Watch, Maar... Nou, de, waar roken is, is, vuur. En dit zal inderdaad niet het nieuws zijn. Want het,
1: het ging, waar het eigenlijk op neerkwam, was ja, hij overweegt Houston. Hij zou net zo goed in Philly kunnen blijven. Ja, oké, okay, dat snap ik. Nou, wat mij betreft is het één reden. En dat is dat Houston barst van het geld komende zomer. Zij zijn een van de teams die Projected heel veel caproom hebben. Dus ik denk dat zijn al dan niet beslissing om terug te keren naar Houston voornamelijk gedreven is door, door zo'n goed mogelijk contract. Het zal natuurlijk... Laten we wel wezen, waarschijnlijk zijn laatste goede contract zijn. die die ergens weet af te dwingen. En um, ja, hij zal ongetwijfeld de omgeving. En het is natuurlijk wel een bijzonder gegeven als je weet hoe hij daar weg is gegaan, dat dit nu speelt. Maar ja, dit geeft, wat mij betreft, alleen maar weer aan. Ik zei het ook al eerder tegen je, dat, uh, dat die jongens gewoon hun eigen agenda hebben. En dat we afgelopen zomer allemaal zeiden: um, ja, hij, uh, liet korting, hij gaf korting op zijn verlenging in Philly. Kijken, we eens wat, wat, wat goed doen, zodat de twee andere jongens getekend konden worden. Uh, maar hij keek natuurlijk allemaal al verder dan dit. En gaat er komende zomer gewoon voor. Uh, waarschijnlijk gewoon voor het beste contract. En waar dat dan wordt gegeven, is denk ik. Hè, met een klein voorbehoud, is denk ik een beetje
0: van secundair belang. Nou, dat zou me dan echt tegenvallen van hem. Want inderdaad, zoals je zei, afgelopen zomer heb zelfs ik hem geprezen om die move. En als hij dan nu alsnog voor het grote geld tekent. en eigenlijk dus settelt voor een carrière. Ja. Die draait om statistieken en triple-doubles en dat soort dingen. Ja, want Houston gaat volgend jaar geen titel winnen. Nee, niet volgend jaar, maar niet dat jaar daarna ook. En nee, maar Houston nee. moet dit ook niet willen. Kijk, uh, ze hebben daar een verzameling van jonge talentvolle spelers... met Jalen Green, Jabari Smith en shang maar ook met uh, Kevin Porter Jr. zelfs. Ja. Waarom wil je James die is je ook Harden Die alweer verlengd hebben. Ja, dus waarom wil je James Harden dan tekenen. Het, ja, het zou, dit, het... ja, tuurlijk, iedereen wil een superstar tekenen, maar dit, is, dit zou niet in de timeline passen van dat team. Exact.
1: En, en zowel op het veld als qua organisatietijdlijn past, past het niet. En wat je zei, ik denk dat de voornaamste bezwaar is Jalen Green, die daar als goed is als ster zich moet gaan ontwikkelen nu. Ja. En ik weet niet of Jalen Green zo lekker van iemand als, als Harden afspeelt. Volgens mij hebben we nu gezien dat hij dat uh, zeer waarschijnlijk niet doet. En dat, die, dat er hem het meest aangelegen is om, om nou ja, vooral veel zelf te kunnen gaan doen daar. En dat is prima. Ik bedoel, dat is, dat is de ontwikkeling die dat team nu doormaakt. En dan lijkt het me zowel voor Harden als voor in dit geval Jalen Green. Of zelfs de Rockets aan zich. Het, het, het makes no sense. En dan moet je hem ook nog de hoofdprijs gaan betalen. Gewoon niet doen.
0: Ja, de beste fit voor hem nu is denk ik gewoon Philadelphia. Dus ja, we gaan het afwachten deze zomer. Maar we hebben nog gewoon echt basketball nu huidig basketball, Lakers-Dallas. Dat was een wedstrijd die ik in eerste instantie van plan was om te skippen. Want ja, ik dacht ik moet toch ergens een hapje eten of uh, iets dergelijks. Maar uh, stiekem heb ik toch met de schuin oog je eerste helft gevolgd. Met schuin ogen op de wedstrijd en op de groupchat natuurlijk. Waarin net als in die wedstrijd daarvoor iedereen alweer zijn conclusies had getrokken aan de eerste helft. En net als in die wedstrijd daarvoor pakte het toch in de tweede helft iets wat anders uit. In de eerste helft stonden de Lakers voor. Dallas miste werkelijk alles wat ze konden missen. Het was dat Christian Wood nog een beetje aanwezig was. Anders uh, had het al op een blowout geleken. Maar... Ja, net zoals eigenlijk bij Philadelphia, uh, New York. Was het Dallas in de tweede helft die anders uit de kleedkamer kwam. Ze raakten hun schoten, maar niet alleen raakten ze hun schoten. De strategie werkte ook heel goed, wat ze deden. Want... Uh, het werd al snel duidelijk dat het een beetje de avond was... dat LeBron James uh, alles wilde doen. En misschien ook wel alles moest doen. Aangezien AD en zo weer niet van de partij waren. En als je starting lineup eruit ziet als Dennis Roder, Beverly... Lonnie Walker en Thomas Bryant is dat ook niet zo gek. En ik zei het ook in de groepchat. Het is niet alsof hij niet zijn best kan doen. Want dan krijgt hij ook alle media over zich heen de volgende dag. Alleen uh, in dit geval... Ja... Het werkte even aanvallend. Hij heeft ook niet voor niks 38 punten, maar die punten werden hem ook gegeven. Of nu werden we hem gegeven. Hij heeft er hard voor gewerkt en uh, het waren fedoes en dat soort dingen. Maar die punten stellen ook niet zoveel voor als je ze verdedigend weer teruggeeft. En dat ja. was het een beetje. Hij maakte en hij verdedigt niet echt. En dit is een beetje de rode lijn door de laatste jaren van zijn carrière, denk ik. Het zijn statistieken, het zijn punten, het zijn highlights, het zijn highlight blocks zelfs, waardoor de casual fan nog denkt dat hij verdedigend aanwezig is of zijn best doet. Maar in een wedstrijd waarin je teamgenoten geen schoten raken en geen drie punten raken, ja, heeft het weinig zin om buckets te gaan treden. Want hij moet ze dan allemaal maken en geen drie punten tegenkrijgen om het ook maar... 50-50 te houden. Ja,
1: dat werkte dus niet. Nee, dat werkte in de eerste helft uh, tot een bepaalde hoogte. Natuurlijk.
0: Omdat Dallas Schoten miste.
1: Ja, omdat ze de bal uit Lucas' handen, handen wilden wilde forceren. Wat prima lukte. En ja dan lieten ze een hele hoop andere uh, Mavericks openstaan. Ja, dat is een bekend recept. Dat hebben andere teams in mindere mate, want ze waren erg agressief in die, in die double teams. En um, die kregen, de Mavericks kregen daardoor heel, heel veel open schoten, ja, die ze niet raakten in de eerste helft. ja En dan kun je als Lekers natuurlijk, als je aan de andere kant met LeBron voorop, die verder op aanvallend vlak best wel, best wel indrukwekkende wedstrijd speelde,
0: loop je natuurlijk gewoon weg. Dat is een simpele optelsom. Ik zou aanvallend wel willen verruilen dan voor scorend. Want er is een verschil tussen een goede aanval en veel scoren. En wat hij doet is scoren.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook wel voor een groot deel nodig was. Als ik zag, ik viel, dat viel me stiekem wel een beetje tegen van de Lakers dat ze inderdaad ook wel heel gauw naar hem kijken. Maar dit hebben we natuurlijk... Het is, het is niet heel verrassend, want dit zagen we met E.D. ook. Ze hebben, ze hebben, dat team heeft blijkbaar zo'n scoren nodig. E.D. was degene die tot, op, nou, tot hij geblesseerd raakte... dit team natuurlijk overeind hield met, met nou, echt indrukwekkende afvallende prestaties... En LeBron stapt eigenlijk nu in dat bootje om te zeggen... ja, ik ben degene die hier aanvallende dingen gaat klaarspelen. Omdat simpelweg die teamgenoten ook... ik denk dat Thomas Bryant nog wel leuke minuten geeft. Lonnie Walker schiet beter dan hij ooit deed dit seizoen. Maar uh, er komt te weinig van de rest van het team. En ja, dat zagen we in de eerste helft, dat LeBron voorop... Uh, dat de Lakers ja, toch wel een beetje wegliepen. Ja, dat verandert in de tweede helft als de Mavericks hun schoten gingen maken. Nou, dat ging al heel snel. Binnen een half kwart, in de derde kwart, uh, was die wedstrijd in feite omgedraaid. Want... Ja, ja, maar... van Ik geloof 11 uh, achterstand naar uh, nou ja, een aantal punten voorsprong. Binnen een helft van een kwart. Dus ja maar Dan ja, kan het snel gaan.
0: Als jij uh, 56% aan twee punters uh, treedt voor een team die een team offense speelt. En in de tweede helft de drie punters raakt. Dan is het gewoon snel afgelopen. Ja. En ik weet niet wie het zijn in de groep zet. Maar ik, ik weet het echt niet. Maar ik wil niet nu iemand zijn credit ontnemen. Ik zei ook van kijk pak dan even gewoon Luca op of zo, weet je wel. Pak de scorer op. Als je echt wil laten zien dat je de man bent, net zoals dat bijvoorbeeld Jason Tatum deed tegen Janus op een gegeven moment, ga gewoon tegenover de beste tegenstander staan. Want het het is op een gegeven moment gewoon echt empty punten en empty statistieken. En ik weet dat ik niet bekend sta als de grootste LeBron James fans, dat het nu alleen maar weer bashen lijkt. Maar ja, ik vond het toch vrij duidelijk. Dat brengt ons dus gelijk bij die andere wedstrijd, waarin Jason Tatum wel een uh, een hele mooie avond had, denk ik. Ook niet een van mijn favoriete spelers. Maar zoals je ziet kan ik wel complimenten geven als ze verdiend zijn. Ja, weer geen Chris Middleton. Allereerst, dat is weer echt een teleurstelling voor mij. Ik wil deze teams zo graag tegen elkaar zien. Dus ik hoop gewoon dat ze uiteindelijk weer in de Eastern Conference Finals belanden tegenover elkaar. En dat we -hmm. dan twee volledige teams echt die strijd zien aangaan met elkaar. Want ik ben zo benieuwd wie er nou uiteindelijk... Zou komen bovendrijven na zo'n 7-game serie. Je hebt aan de ene kant het oudste team in de NBA. Tegenover een van de jongste teams in de NBA. En gisteravond zijn de jonge honden er weer met de winst van doorgegaan. Ja, een hele goede wedstrijd denk ik. En uh, Boston speelt gewoon ja, toch weer goed. Ze hadden even een dipje. En dat was ook denk ik gelijk een grote test voor uh, Joe Mazula. Huh? Kreeg hij de locker room toch... Met z'n allen dezelfde kant op, alle neuzen dezelfde kant op. Zoals Jodoka dat vorig jaar voor elkaar kreeg. Nou, daar lijkt het nu wel op. Hij maakt ook interessante moves, denk ik. Bijvoorbeeld door Robert Williams nog van de bank te laten komen. En dan zou je zeggen, ja. Ja, het is logisch, want hij heeft een minute restriction. Maar hoe vaak zetten coaches niet gewoon basisspelers terug in de basis minute restriction of niet? Klopt. Dus dat, kijk, dat soort dingen, dat vind ik gewoon getuigen van ja, creatief denken. Gewoon niet volgen wat iedereen doet, maar gewoon naar de situatie kijken en aanpassingen maken. Nou, De twee supersterren van Boston, Jalen Brown Jason Tatum, waren weer heel goed. Jalen Brown in de eerste helft niet echt zo, vond ik, maar tweede helft kwam hij weer gewoon uh, ja, boven zelfs gemiddelde niveau uit, denk ik. En Boston gewoon als team, ja, supergoed, denk ik. Verdedigend, jongen. Ze zitten gewoon overal bovenop. Zelfs de Bucks, die normaal gesproken Wel raad, daarmee weten, leken gewoon verstoord door het agressieve spel van de Celtics. En uh, ik denk dat Boston heel verdiend deze wedstrijd heeft gewonnen. Het was voor mij de wedstrijd waar ik het meest naar uitkeek op de avond. Totdat ik erachter kwam dat uh, Doris Burke uh, de commentatrice was. Dat hadden ze (lacht) mooi voor mij verborgen gauw. Trouwens, die Mark Norman vind ik ook verschrikkelijk. Wat is dit een verschrikkelijk duo in het algemeen, uh, zeg. En Ik weet niet of Mike Breen en Jeff Van Gundy en Mark Jackson zelf mogen kiezen en dachten, fuck it, we gaan lekker naar San Francisco. Maar ja, dit was toch de topwedstrijd van de avond op papier. Ik vind dat die mensen daar op horen te zitten. En ik ben natuurlijk geen Doorsburg fan, maar ja, dit was gewoon fucking hinderlijk, man, Het commentaar. Ik ging nog even in het Spaans kijken, maar ja, verder dan verlies Navidad kom ik ook niet. Dus uh, dat was ook kansloos. <laughs> Er was geen home-of-away-commentaar. En nou ja, nee, klopt. ESPN uh, Nederland, uh, dat ga ik niet eens overwegen. Maar trouwens, die andere wedstrijd, wat was het? Uh, Denver tegen de ja. Suns. Nou, dat was dus met Bat Moens en Richard Jefferson. Nou, ik heb al een hekel aan Richard Jefferson. En die Bat Moens vond ik ook niet echt uh, topper de top. Dat was ook uh, verschrikkelijk.
1: Ik heb die wedstrijd uh, inderdaad zonder geluid gekeken. Mark Jones en... Uh... Doris Burke dan niet. Ik vind Mark Jones... Is het Mark ik Jones? Het ik dacht
0: Mark Norman. Waarom zeg ik Mark Norman?
1: Oh, ja, Mark Jones. Is ja. Het, uh, die ken ik van de uh, Sacramento Kings broadcast. Waar hij normaal gesproken ook wel wedstrijden doet. Ja, ik, ik, ik vind hem wel prima. Doris Burke snap ik wel een beetje. Ja, Maar ik, uh, ik vind die Mark
0: Jones wel. ook zo woke en zo. Ik hou daar niet van.
1: Jongen. Ja, ja hij, hij, dat, 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 die neiging heeft hij wel een beetje. Ja. Maar ik vind hem, ja, stool me niet gauw, uh, niet gauw aan hem. Ik had wel met... Um, hoe heet hij ook alweer? De co-commentator van, volgens mij was dat bij de Dallas game. Uh, de, de hele oude. Ruby Brown? Ruby Brown, ja. Dat ik vond, vond ik een beetje ongemakkelijk worden. En dat uh, ja, heb we al vaker
0: gehoord. Heb ik ook gezegd ja. in de group uit gisteren. Die ja. man is gewoon ja. te oud, jongens. Uh, ja, het is op ja gegeven ik wilde zeggen, hij is bijna
1: 93, maar ik las vandaag dat hij ook echt 89 is. Ja, dus maar het wordt, ja. Het wordt een beetje too much. Hoewel ik uh, groot geworden ben met Ruby Brown op het commentaar. Dus het, ik vond het al lang, uh, ik heb hem vaak gehoord en ik vond het altijd heel, heel
0: prettig. Maar ja. Het wordt, ja. wordt een beetje ongemakkelijk nu. Ik vond het ook echt hinderlijk. Ik, dat, ik heb dat gezegd, Jubie Brown. Ja, in de eerste wedstrijd hadden we natuurlijk uh, J.J. Reddick als co-commentator. Nou, die vind ja. ik uh, prima. Cassidy Hubbard was de field reporter. Daar heb ik ook geen hekel aan. En die Ryan Ruko, ja, die irriteert me niet echt. Maar die tweede wedstrijd was het dus uh, opa en uh, de side reporter. Weet je wat haar naam is trouwens? Wel grappig.
1: Uh, nee, ik zit me even te denken wie dat. Ik kijk, ik kijk daar bijna nooit naar. Monica wie was dat? McNutt. Oh ja, Monica McNutt. Die is van de New York Knicks uh, MSG-zender, uh, toch normaal? Oh, weet ik niet eens. Ja, ze had het volgens mij niks uh, in de studio van de Knicks normaal gesproken.
0: Ja, yeah, dan hadden we dus de Mark Jones, Doris Burke en Malika Andrews. Nou, dat is ongeveer een trio uh, van mijn meest gehate mediapersoonlijkheden. Nou, niet die Mark Jones haat ik niet, maar die vond ik gewoon irritant. Dan hadden we het e team met Mike Breen, Jeff Van Gundy, uh, Mark Jackson en Lisa Salters. Ja. En dan tot slot, ja, ik vind die Richard Jefferson onuitstaanbaar gewoon. Hij denkt dat hij zo fucking grappig is en zo. Het is echt dat hij in de NBA gespe- gespeeld heeft. Anders zou ik gewoon een brief sturen. <lacht> ja, en, en die bad moments, ja, ze zal vast goed zijn en zo, maar ik trek dit gewoon niet.
1: Nee, ja, ik heb in, uh, Richard Jeffers uiteraard vaak gehoord op de Nets Broadcast. Ja, maar uh, wat een ik heb irre- deze wedstrijd zonder geluid uh, zitten kijken, wat ook wel eens een keer leuk is. Want dan uh, uh, krijg ik heel andere prikkels, zeg maar. Dan heb ik geen, geen achtergrond. En uh, dat vond ik in dit geval bij deze wedstrijd wel, uh, wel leuk,
0: want die was ook wel spectaculair. Ja, ik vind dat het echt nog steeds dat er een optie moet komen voor alleen stadiongeluid. Ja, en ja dat snap ik wel. Maar uh, ja, spectaculaire wedstrijd. Laten we eerst even naar Memphis Golden State gaan. Ja. Ook eentje die ik van plan was om over te, scha- over te slaan. Dus ik heb hem een beetje in... Uh, uh, hoe je dat? Die niet condens, maar die andere vorm. Opposition. Ja, ik heb hem in opposition teruggekeken. Nou, uh, onverwachte resultaat denk ik. Ik had verwacht dat de Christlies er overheen liepen. Helemaal met been terug. En uh, ja, Jammerant was op zich goed. De rest van het team niet echt. Maar Jammerant probeerde het ook een beetje naar zich terug te trekken. Wat niet echt lo- lukte. Dylan Broek zei voor de wedstrijd dat hij blij was... dat hij tegenover Klee mocht spelen en niet Stef Want hij had nog wel een appeltje te schillen met hem. Nou, dat is ook niet echt helemaal goed uitgepakt... aangezien hij 13 punten had en 16% van 3 was. Ja. En Jordan Poole had een fantastische wedstrijd... totdat hij met zijn tweede technische fout naar huis ging. En uh, ik zag al die memes van... Uh, ja, wat je, hoe mazzel je zou moeten hebben met Stef als mentor. Toen dacht ik, nou, mazzel, wat je ook doet. Je bent nooit beter dan je mentor. Het lijkt me echt zwaar frustrerend. Ja. Maar uiteindelijk toch 32 punten of zo. Goede wedstrijd en ze gaan met de winst naar huis. Ik denk dat dat de meest verrassende uitslag van de avond was.
1: Ja, lijkt mij inderdaad ook. Ik had toch wel, uh, als ik ergens op had moeten inzetten... dan was het wel dat Memphis zou winnen van de Warriors. Ja, dat dacht ik ook, uh, ja. ja, extra knap dat dat de Warriors dit uh, dit eruit slepen,
0: absoluut. Ja, en dan dus uh, de kerst op de taart, het toetje van de avond. Denver tegen Phoenix... Ja. Met dus dit verschrikkelijke commentaar van Richard Jefferson. Maar zelfs dat kon, deze, kon het plezier niet uh, stoppen. Ja, ik denk dat het een van de leukste wedstrijden van de avond uh, waren, was. Ja. Uh, fantastisch gespeeld door beide teams eigenlijk. Zelfs Phoenix, waar Devin Booker alweer bij, na vier minuten uitviel. Dat was echt jammer, want ik was echt blij dat hij ging spelen. En ik ben ook uh, ja, dankbaar, maar ik ben blij dat hij heeft geprobeerd om te spelen in ieder geval. Ja, Want ja. dat geeft wel aan dat hij wel beseft wat voor dag dit is en hoe belangrijk het is dat gewoon de fans mooie dingen voorgeschoten krijgen. Ja. Maar ja, dat lukte toch niet Zelfde blessure als waarmee die oud was van de week. Uh, speelde nu weer uh, op. Maar, daar was uh, Lendrichem die met zijn beste boeker impression voor de dag kwam. <laughs> en eigenlijk misschien wel de mooiste kerst van zijn leven misschien beleefde, totdat zijn hele Christmas-spirit in OT werd vernietigd door misschien wel de meest gewelddadige posterdank van dit NBA-seizoen. Oh ja. ja. Jeetje, mine. Ja, Aaron Gordon, duw, ik, duw ik, van poeh, het, ja. ik zeg niet vaak positieve dingen over hem en ik denk dat Landry Sharm het gewoon een meter buiten de restricted area stand zo. Ja, zeker. Het was een fast break en ik dacht nog na, ik hoop dat die hem niet gooit voor Jokic, want die liep mee met hem, weet je wel. En ik weet wat Jokic gaat doen. Die gaat hem uit de lucht vangen, springend en dan weer omhoog met een, legt hem tegen het bord aan. Meest saaie einde van een fast break, (lacht) alle tijden. En ik dacht nog van, oh, doe het niet, Er. Je je weet toch hopelijk dat hij niet kan springen. En in plaats van dat, op het moment dat hij had moeten passen, stijgt hij op en
1: ja, wat een dunk, absoluut. Inderdaad, coast to coast, dat ook nog eens. En wat ik nog extra bijzonder vond, was het moment van de wedstrijd.
0: Ja, dit want daarna was het klaar ook, zeg maar.
1: Dit was klaar. Ja, dit was eigenlijk de verkapte winner. En op deze manier, wauw. Dit is echt, uh, en hij was de hele wedstrijd al zo goed bezig. Een aantal andere leuke dunks. Aaron Gordon is dit seizoen echt, echt goed bezig voor de Nuggets.
0: Ja, ik heb mixed feelings uh, over hem. Maar ja, voor Landry Shamet vind ik het echt zielig. Hij had 31 punten. Ja. Dit, ja. dit is een van zijn beste wedstrijden op national tv. Hij zou allemaal geprezen worden als de wedstrijd klaar is. Zelfs als ze hadden verloren, hadden ze gezegd... Hé, hey, Landry Sherman, het was echt goed, weet je toch? Ja. Maar door dit moment... Het is gewoon het enige wat overblijft van deze hele avond. Alles wat je daarvoor hebt gedaan, telt niet meer.
1: Ja, ja klopt. Ja, dat ben ik met je eens. Dat is, dat is echt heel zuur voor hem. Hij was echt, uh, hij was
0: echt opvallend goed bezig. Ja. ja, hij was gewoon Devin Booker light, zeg ja. maar. Hij kwam ja. off-screens, drie punten raken, off-balance... En ja. Uh, ja, totdat Aaron Gordon dat deed Aaron Gordon daarna mist trouwens weer free throws klopt. en hij pakt wel dan weer die rebound, hij is zo'n up en down spelen de ene keer denk ik, ja hij doet alles goed wat hij moet doen en de andere keer denk ik, shit waarom is dan niet iemand anders slimmer in zijn plaats in dat team
1: maar... ja maar ik denk dat de rol die hij in dat team vertolkt dat, dat, dat hij dat wel heel erg goed doet dit was wat je zei, dat klopt, dat was inderdaad wel, wel zuur, aan de andere kant pakte hij die rebound waarmee het wat mij betreft eigenlijk wel echt beslist werd als als Phoenix die rebound had gepakt. Hadden ze denk ik misschien nog wel een extra kans gehad. natuurlijk. Ja maar hij kon ook die vrije worp
0: door... raakschieten. schieten. Ja.
1: Maar um, in zijn algemeenheid vind ik dat hij zijn rol daar uh, heel goed vervult. En, en heel, daarin heel nuttig is. Offensive rebound de, op die dankerspad, uh, Hij wordt vaak goed gevonden. En is, is voor de verdediging met alle beweging die daar omheen plaatsvindt van de andere jongens. Uh, ja is het vaak degene die uh, of niet goed genoeg wordt verdedigd. Of over het hoofd wordt gezien. En dat vult hij uh, vind ik. Met zijn sprongkracht en zijn timing. En met wie hij is eigenlijk wel. Vind ik hem dat echt goed invullen.
0: Oké, Wat vond je van Jamal Murray deze wedstrijd? Want dit is voor mij ook weer zo'n speler. Hij doet hero-achtige dingen. Niet Tyler Hero, maar gewoon heldhaftig. Ja. En dan aan de andere kant mist hij weer. Jongen, ik word zo moe van deze guy. Hè. Hij, is, ja, ja, hij is niet ja. eens up-and-down tussen wedstrijden. Ofzo. Hij is gewoon in de wedstrijd. In wedstrijd, ja. ja,
1: exact. Dit is wat, wel wat ik wilde zeggen. Ja, ik vind hem inderdaad wel een voorbeeld van een beetje up-and-down. Maar dat kan ook in de wedstrijd zijn. Wat, ik, wat me opviel was dat hij, uh, naarmate de wedstrijd naar het einde liep, wel echt de schoten wilde nemen. Hij had natuurlijk die twee, twee drie punten achter elkaar in de laatste paar minuten. Die ook wel, uh, ook wel belangrijk waren. En mm. dan zie je opeens denk je, hé, hey, dat is hij weer. Ja, dat is wel staat wel in groot contrast met de rest van zijn wedstrijd, die een stuk anoniemer was, waarvan ik inderdaad dan wel denk ja, hij moet, hij moet wel wat constanter gaan worden. Dat is, ik hoop
0: dat hij de komende maanden constanter wordt. Dat is, ja, maar, maar dit is
1: in zijn carrière natuurlijk wel vaker het probleem geweest.
0: Ja, dat vroeg ik me ook af. Hè? Want tijdens die wedstrijd, hij probeerde een dunk die niet lukte. Want zei Richard Jefferson ja, dit is iets wat je wel weer terugkrijgt nadat je wat langer terug bent van je blessure. Maar hoe lang gaan we Jamal Murray nog dat excuus geven van hij was geblesseerd? maar hoeveel maanden moet hij spelen voordat we zouden kunnen zeggen van oké, nu ligt het niet meer aan dat hij een blessure heeft gehad maar nu is het gewoon dat hij misschien niet meer die potentie heeft die wij eerder in hem zagen er zijn ook andere spelers ik blijf altijd als voorbeeld noemen die kunnen een heel jaar oud zijn, die komen terug en ja, die zijn een klein beetje roestig, maar daar zie je verder niet echt veel aan
1: Nee, en we hebben denk ik wel veel meer voorbeelden van spelers... die echt wel tijd nodig hebben om weer zichzelf te worden. En met de oude noemen, dat zou
0: ik onterecht vinden. Want maar noem maar eentje die er bovenop is gekomen dan. Wat zeg je? Maar noem maar eentje die er echt bovenop is gekomen dan. Want bij Clay wachten we nog steeds, bij Jamal bij Murray wachten we, wachten we nog steeds. Ik vind steeds.
1: Spencer die wel weer te- tekenen tonen van iemand die die was. Ja, hij kan, hij kan, was. Hij heeft drive-bys gehad, hij heeft posterdanks gehad. Hij schiet weer lekker, hij beweegt.
0: Nou, ja. ja. Maar speelt ja. al drie jaar weer. Nee, nou,
1: maar dat heeft, nou, dat speelt. dit is het tweede seizoen na zijn terugkeer. Ja. Um,
0: maar ja, er wordt wel eens gezegd dat je daar uh, tenminste een maand of zes voor moet uitdrukken, ja. Oké, okay, nou dan zitten we bij Jamal Murray wel een beetje op het einde van dit. Want daar was al ja. v- tegen het einde van vorige regular season klaar om te spelen, dus. Uh... Ja,
1: en, maar daarom zei ik, hij heeft dit natuurlijk in zijn carrière, daarvoor had hij dat ook al. Het werd wel vaker van hem gezegd dat het een beetje, ja, dat. dat hij moet constanter worden. En dat is wat je graag van hem zou willen zien. En als dat betekent dat hij er gemiddeld, weet ik veel... 17 punten en, en 5 assists per wedstrijd tegenaan gooit. in plaats van de 26 die hij nu scoorde. Oké, okay, prima. Ja. Maar wees dan in ieder geval wat constanter. En, en dat zou ik graag van Jamal Murray willen zien. Dan is het wat voor het team ook wat,
0: wat, ja, wat duidelijker op af te stemmen... wat je van hem kan verwachten. Denk cool. Ik denk ook trouwens, misschien... Ik weet niet wat je hiervan vindt. Ja... Ik weet niet wat je van Michael Porter Jr. moet vinden. Iedereen heeft andere meningen. Ik ik vind het een kansloze situatie. En ik vind dat het gewoon tijd wordt dat hij naar de bank gaat. Ik denk dat het tijd is dat we gewoon Bruce Brown gaan starten. Naast Jamal Murray en Caldwell Pope. En dat je met Bruce Brown, Caldwell Pope, Gordon. Toch ook wat extra defense in die starting line-up krijgt. Want Michael Porter Jr. is gewoon niet van toegevoegde waarde op dit moment. Hij hij miste drie punters. Dat is ongeveer het enige wat hij kan. En... Dan denk ik dat je meer hebt aan mensen die kunnen bewegen. En trouwens, Bruce Bruin is niet alles de aller slechtste drie op de wereld. Die schoot op bij de Nets ook op een gegeven moment 40% van drie of zo. Ja. En ja ik weet niet, ik vind dat gewoon dat we alles moeten doen om deze prime van Jokic te maximaliseren. Want Jokic, we hebben het nog niet eens over hem gehad, maar die had gewoon 41, 15 en 15 gisteravond. Dit is niet... Nee. Uh, Echt normaal, met drie turnovers. Maar ja, belachelijk. Maar die spelers om hem heen dus. Ja, dat wil Jamal Murray nog de tijd geven. En die komt ook gewoon met 26 punten over de boeg. Dus dat is nog aardig. Maar Michael Porter Jr., ja, sorry jongens. We hebben daar gewoon even geen tijd voor. Het is dat die jongen al een aantal jaar in de NBA speelt. Maar anders zou ik zeggen, ala la Wiseman. Ja, donder maar lekker op naar de G-League. Totdat je fucking kan spelen, man.
1: Ja, ik, 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 ik ben het denk ik wel met je eens. Hij, uh, hij gaat wel richting een, een move waarin ze... Um, Bruce Brown naar de starting vijf zouden, zouden halen. En, en hem vanaf de bank moeten laten komen. Het is sowieso... Het Joe Mazzola
0: had dit gedaan.
1: Ja. 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 En, en terecht. Ik denk dat ze er niet zo heel veel mee verliezen als ze het doen. Het enige wat hij nu doet is. Nou ja, zoals je net al zei. Hij, hij mist vooral veel van zijn driepuntspogingen. En hij pakt wat rebounds voor je. Nou, die rebounding uh, zit met Aaron Gordon en Jokic natuurlijk wel goed. En in,
0: Bruce ik, Brown ook als je die verpaar, uh, in de starting line hebt zet.
1: Ja, exact. Dus ja, ik, uh, ik denk dat... We zouden niet verrast moeten zijn als dit uiteindelijk nog wel een tweak wordt die wordt aangebracht. Uh, ja, ik hoop als dat als het... dit zo doorgaat met Michael Porter. Want uh, wat je zegt, dit is niet iets van deze wedstrijd geweest. Dit zien we al, al, nu al te lang. Hij is
0: er ook al lang uit geweest dit seizoen. Dat dan ook wel weer. Ja. Met een, met een heel strain. Ja, maar fuck maar... it man. Uh, laat die guy nee, ja. alsjeblieft. We moeten de Nuggets gewoon dit jaar zo ver mogelijk krijgen in de playoffs. Want ja. het wordt een keertje ook... Uh... Het is wel een keertje leuk geweest met... Die excuses maken, weet je wel. Ik wil nu ook gewoon een serie zien waarin Jokic echt uh, zijn ding kan doen. Hij is altijd beter in de play-offs, maar hij speelt altijd met niemand. Dus ja. ja. Maar goed, um, dat was onze kerstpodcast. Iets minder kerstgethemaat als normaal, maar uh, we zijn er nog steeds met alle laatste nieuws en alle verslagen van de wedstrijden. Dus ik hoop dat jullie... Het leuk vonden om te luisteren. We zijn er natuurlijk donderdagochtend weer. We zijn er tussendoor nog met patches af. En we zijn er dan eind van de week weer met Tim. We hebben van alles en nog wat. Maar je weet waar je moet zijn. patchafcom slash de basketballpodcast. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.